0: Voy a ir leyendo los primeros 15 versículos en, en, en diferentes puntos. Primero vamos a, leer, vamos a leer los primeros tres versículos que dice, Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y una gran multitud lo seguía, pues vení, veí, veían las señales que realizaban los enfermos. Entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Vemos que anteri a, a, anterior de, de estas de esta señales, que es la alimentación de los 5.000, de esta señal, habían ocurrido tres señales anteriormente. O sea que había una multitud que estaba siguiendo a Jesucristo porque habían visto milagros. Y muchos de ellos quizás lo estaban siguiendo porque querían estaban enfermos y querían una sanación, o querían la sanación de algún familiar, o simplemente porque querían ser espectadores de ver lo que Jesús haría en ese momento. Y, y eso me trajo el interrogante cuando estaba haciendo el estudio bíblico para este mensaje de, de qué, qué tipo de, 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 de seguidor soy yo, o qué tipo, si, si estoy siguiendo a Jesucristo por, porque quiero que, que una sanidad en mi vida porque estoy enfermo, o porque quiero la, sana, la, la salvación a mi alma, que no es nada incorrecto con eso, porque podemos usar eso como motivación para seguir a Jesucristo, pero el, el mensaje principal de por qué tenemos que seguir a Jesucristo es porque Él nos salvó. Porque Él se sacrificó en la cruz del Calvario por nosotros y se entregó por nosotros para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Amén. Amén. Vemos entonces el versículo del 4, del 4, del 5 al 7, perdón, que dice Cuando alzó los ojos y vio una gran multitud venía hacia Él, Dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe respondió, 200 denarios de, denario de pan no les bastará para cada uno reciba un pedazo. Para, para que tengamos un ejemplo, 200 denarios era el sueldo de una persona de 200 días. Si lo transferimos al día de hoy... El, el sueldo básico de una persona en Estados Unidos es como unos 40 mil dólares, que en 200 días se transfieren como unos 32 mil, quinientos, básicamente. O sea que para poder sustentar o dar la alimentación a aquellas cinco mil personas, que serían como unas 15 mil personas, porque no cuentan las mujeres ni los niños, necesitarían unos 30 mil, unos 32 mil dólares en, en los días de hoy. Pero, ¿qué, ¿qué vemos en estos versículos? Que Felipe, aunque andaba con Jesucristo y había visto, según el libro de Juan, tres señales o tres milagros anteriormente, como que era dudó, como que... Bueno, Padre, ¿cómo vamos a alimentar toda esta gente? Y así mismo me ha pasado a mí en, la, en mi vida y quizás a muchos de nosotros. Dios nos salvó, nos rescató. Y cuando pasa una situación, como nos estaba diciendo la hermana, que muchas veces estamos, sentimos que estamos en el océano, cogemos un poquito de respiración y volvemos para el fondo y, y, y tenemos esa duda, como Felipe dudó. Y es normal que la tengamos, porque como humanos nosotros vamos a dudar y vamos a pasar todas esas necesidades, pero tenemos que entender que que Jesucristo murió por nosotros y que nuestro, nuestra mirada tiene que estar por, puesta en el, en el cielo. Amén. Seguimos. En el versículo del 8 al 10 dice, Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, dijo, Jesús, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, pero ¿qué es esto para tanto? Hagan... Que la gente se siente, dijo Jesús, y había mucha hierba en aquel lugar. Así que se sentaron en el número de hombres, que era de unos cinco mil. Vemos que solamente lo que había en aquel momento eran cinco panes y dos peces. Y Jesús no se desesperó. Jesús solamente dijo, hagan que se sienten. Hagan que se sienten y que se acomoden. Y, y lo que me llamó la atención de este, de este periodo del, del pasaje es que ellos tuvieron que tener algo. Aunque fueron cinco panes y dos peces, que eso es bien mínimo para alimentar a unas unas mil personas, ellos tuvieron que tener algo, tuvieron que, que, dar, que dar algo. Y, y eso me recordó que Jesucristo es un caballero. Él, él toca la puerta de nuestro corazón, pero si nosotros no le abrimos la puerta y dejamos que Él entre, esa, esa acción que tenemos que tomar, Él, él no va a entrar. ¿Qué, ¿Qué tenemos que dar nosotros? Nosotros tenemos que darle la oportunidad a Jesucristo que entre a nuestras vidas, que, que, no, que nos cambie y, y, que, y, que, y, que podamos, y que pueda restaurar nuestras vidas. Que, que a nosotros que muchas muchas veces no es que seamos perfectos porque no vamos a ser perfectos, nosotros vamos a cometer errores porque somos humanos, pero sí que seamos correctos, que luchemos contra el pecado, que aunque vamos a pecar porque es imposible no pecar en esta forma humana, es que nos arrepintamos de nuestro pecado y luchemos contra él. Aleluya. Que tenemos que poner de nuestra parte para, para que Jesucristo ha, 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 haga su parte. Del versículo 11 al 13 dice: Entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo hizo con los pecados, con los pescados, dándole todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Ellos los recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Y vemos que lo primero que hace Jesús después del milagro fue dar las gracias. Antes de entregar cualquier cosa, eso fue lo primero que hizo Jesús: dar las gracias. ¿Quién aquí, si le ofrecen un millón de dólares hoy, no lo coge? Yo, yo, yo lo cojo. O sea, si nos ofrecen un millón de dólares, to, todo el mundo lo coge. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer después de recibir ese millón de dólares? Vamos a estar contentos. Vamos a estar contentos, agradecidos, emocionados. Nuestro mood, nuestro sentimiento va a cambiar totalmente porque tenemos ese millón de dólares. ¿Y qué pasa si nos dicen que la única condición de recibir o de coger ese millón de dólares es que al otro día no nos vamos a levantar? Que vamos a morir esa noche. Pero, nadie coge ese millón de dólares, creo yo. Nadie con ese millón de dólares. Exacto. Eso quiere decir que, que un día más de vida, solamente nosotros levantarnos hoy, vale más que un millón de dólares. Y, y muchas veces no agradecemos eso y no tenemos la actitud de como haber recibido ese millón de dólares cuando nos levantamos. Muchas veces no, nos levantamos y ah, estoy cansado o, o no quisiera ir a trabajar. Un, un ejemplo o, o un testimonio sobre eso fue, Uh, uh, con mi esposa y, y el hermano Lester, un, un, un día estábamos hablando, un día vinimos a la iglesia y dijeron ¿Quién, ¿Quién quiere una petición de oración? Y el hermano Lester dijo, ah, yo quiero dar gracias por, por mi trabajo, porque tengo un trabajo. Y cuando nos montamos en la guagua, mi esposa me dijo, wow, yo que me quejo de mi trabajo casi todos los días, como que, ah, tengo que levantarme a trabajar. Y esa fue la del agradecimiento de la hermana Lester. Y, y, y así debemos de ser como que ser agradecidos por lo que tenemos, porque cada cosa que tenemos ha sido dada por Dios. Y, y, y ha sido dada por su misericordia. Amén. Luego en el versículo 12 vemos que cuando Jesús nos da, da para que sobre, como que... Que Jesucristo dio, suplió la comida para todas las la, alrededor de mil personas que habían allí y con tú y eso sobró. Y, y podemos decir, pero Francisco, es que, es que a mí no me sobra. ¿Cómo tú estás diciendo que Dios da para que sobre si es que a mí no me sobra nada? Y, y, y es que Dios ya nos dio para que sobre porque nuestra abundancia está en el cielo. No, no, es... es es algo que tenemos que comprender, y, y yo estoy trabajando en eso, que tenemos que comprender que nuestro, nuestra recompensa no va a estar aquí, que, que nuestra mirada no puede estar en las cosas materiales porque nuestra recompensa no está aquí. Si ponemos nuestra mirada en eso, nos vamos a desviar del camino porque no, quizás no alcancemos las metas que tenemos humanamente, pero ya alcanzamos la meta que nuestra salvación y nuestra recompensa va, va a estar en el cielo. Amén. Entonces vemos, el versículo 14 dice, la gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía, verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. La, todos ellos, cuando vieron el milagro, creyeron, y esa es la manera más fácil de creer en Dios, cuando Dios nos hace un milagro, o como ellos que vieron las señales y creyeron en Dios. Y quizás nosotros no, no hemos visto un milagro y no, no hemos visto una señal, pero como Dios es tan perfecto, nos da la respuesta de eso en Juan 20.29, cuando Jesús le dijo a Tomás que él creyó porque vio, pero bienaventurados son los que no vieron, pero creyeron. Los que creyeron en Dios, que es nuestro sustento, porque como el propósito de Juan al escribir este libro, inspirado por el Espíritu Santo, es para que nosotros al ver estas señales y al ver estos milagros creyéramos, porque quizás él entendía que nosotros no íbamos a estar para ver esos milagros. A lo mejor nosotros no vamos a ver milagros en nuestras vidas ahora mismo, pero ya el milagro mayor pasó, que fue la muerte de Cristo en, en la Cruz del Calvario. Y muchas veces nosotros nos sentimos como que, como que, como, como un poco estancados o, 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 o que no estamos haciendo o no nos atrevemos a servir a Dios o... o, o no nos atrevemos a servir a Dios porque pensamos que no estamos capacitados, que no somos las personas correctas, porque yo he estado ahí. Um, créanme que para yo treparme aquí hoy se me ha hecho sumamente difícil. Pero volvemos a decir, como Dios es tan perfecto, no, no todas las personas que han hecho algo a través de la Biblia, ninguno estaba capacitado para hacerla. Todos eran imperfectos. Y La única persona capacitada para hacer la tarea que fue encomendada en la Biblia fue Jesucristo. Y entonces venimos para el versículo 15 que dice, por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Y como Jesucristo es nuestro ejemplo, que nosotros tenemos que seguir la vida de Jesucristo y tratar de, de, de ser semejantes a Cristo. Y vemos como Jesucristo en un buen momento como este, que pudo suplirle la comida a las mil personas, lo primero que hizo fue irse al, mon al monte y tener comunión con el Padre. Y vemos en otras ocasiones, cuando tiene un momento difícil, como cuando iba a ser crucificado, fue a tener comunión con el Padre. ¿Qué me enseñó esto? Que no importa los momentos buenos o los momentos malos, tenemos que tener esa comunión con, con nuestro Padre, tenemos que tener esa conexión con, 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 con nuestro Padre para no confundir, confundirnos o, 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 o perder el norte. Am amén. Pues básicamente, es hermano, <ríe> ¿Por, ¿por qué buscamos a Dios? Porque es nuestro sustento. ¿Por, ¿Por qué buscamos a Dios? Porque Él murió por nosotros en la cruz del Calvario para que nosotros podamos tener vida eterna. Que, que yo lo he exhorto, si hay alguna persona que quisiera aceptar a Jesucristo como único y exclusivo salvador, se puede acercar al pastor o a cualquier miembro de la iglesia, y nosotros oraremos por usted con mucho gusto y, y lo ayudaremos en su caminar como creyente a través de, de la palabra. Amén. Muchas gracias, hermano. Dios los bendiga.